0: Cik, cik, cik. Selamat datang di Marin Badis Kota Semarang Podcast
1: Halo teman-teman Marin Badis Kota Semarang Di episode ketiga, kita ada tamu spesial loh Wow, siapa dia? Langsung aja ya Kak
0: Halo semuanya, nama saya Rian Akmal Boleh dipanggil Rian Saya dari komunitas Marine Badis, Kota Semarang, Angkatan Pertama. Salam kenal ya semuanya.
1: Nah, di episode kali ini, Kak Rian mau sharing tentang apa ya?
0: Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tema yang menarik nih. Yakni salah satu fenomena yang terjadi di laut. Langsung aja kali ya?
1: Boleh dong. Oke.
0: Okay. Hmm, pernah nggak sih teman-teman mendengar pasang surut? Apakah teman-teman udah pernah melihat bentuknya di laut seperti apa? Uh, atau teman-teman berpikir bahwa apakah yang dimaksud tersebut adalah obat? Nah pasang surut sendiri ialah salah satu gejala alam yang tampak nyata di laut Dimana dalam hal ini termasuk gejala fisis ya Yakni terjadinya suatu gerakan vertikal Naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan hingga bagian terdalam dari dasar laut.
1: Oh gitu ya kak. Terus apa sih yang menyebabkan gerakan vertikal itu terjadi?
0: Nah, gerakan vertikal sendiri itu disebabkan oleh pengaruh gravitasi nih, Vida. Dimana kita tahu bahwa gaya tersebut ialah gaya tarik menarik yang terjadi antara bumi dan bulan. bumi dan matahari atau bumi dan bulan dan matahari gitu.
1: Oh, gitu. Nah, Kak, Indonesia termasuk negara kepulauan yang mempunyai banyak pantai. Nah, apakah di setiap pantai mengalami pasang surut yang sama, Kak?
0: Hmm, jawabannya enggak dong. Karena pasang surut tuh di berbagai lokasi mempunyai ciri yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh banyak kartu, seperti hanya topografi dasar laut, lebar selat, bentuk luk, dan sebagainya Bahkan di beberapa tempat tuh ada, ada beda antara pasang tertinggi dan pasang surut yang terendahnya gimana rentangnya itu tinggi banget loh Dasarkan yang aku baca, terdapat di klub kundi di negara Kanada bisa mencapai 20 meter doang
1: Oh jadi gitu ya kak. Pasang surut itu beda-beda ya kak. Apa sih tipe-tipe atau jenis pasang surut yang Kak Rian tahu?
0: Hmm, ada empat nih jenis atau tipe pasang surut yang dirasakan pada periode dan keteraturannya. Kan kita tahu bahwa emang pasut sendiri kayak vertikal yang naik turun yang teratur ya. Jadi terbagi ada empat nih. Ada pasang surut harian Ada pasang surut harian ganda Jadi yang pertama harian tunggal tadi Terus yang kedua harian ganda Ketiga ada pasang surut campuran condong ke harian ganda Dan Yang terakhir ada pasang surut campuran condong ke harian tunggal Nah gitu
1: hmm, Tapi aku sendiri masih bingung nih tipe-tipe pasut bolehlah dijelasin lebih rinci lagi dong Kak plus terjadi di daerah mana aja nih
0: hmm, oke okay. nah jadi kita mulai dari yang pertama ya itu ada kan pasang surut harian dana nih mana dalam satu hari jadi dua kali air pasang dan dua kali air surut dengan tinggi yang hampir sama dan pasang surut terjadi secara berhutan secara teratur nih. biasanya pasang surut tipe ini terdapat di perairan selat malaka hingga laut andaman yang terdapat di teluk menggala nah yang kedua tuh ada pasang surut harian tunggal dimana dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut pasang surut tipe ini terdapat di perairan selat malaka Nah yang ketiga ada pasang surut campuran condong keharian ganda mana dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut Tapi yang membedakannya itu tinggi dan periodenya berbeda jauh Nah tipe ini terdapat di perairan Indonesia bagian timur Yaitu Sandakan hingga Laut Sulu Terakhir ada pasang surut campuran condong kailan tunggal dimana dalam satu hari terjadi, terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut namun kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda nah tipe ini biasanya perairan Selat Kalimantan dan Pantai Utara Jawa Barat
1: nah. Tadi kan udah dijelasin kalau pasut bervariasi tergantung siklus bulan. Berarti di sini bulan berpengaruh ya, Kak? Nah, kalau purnama itu gimana ya, Kak?
0: Oh iya, nah jadi kan sebenarnya emang pasut itu akan berubah. Nah, jadi sebenarnya kan. dalam sebulan terjadi variasi harian nih dan ada rentang pasut yang berubah secara sistematis yang berulang nah ini tergantung emang dari siklus bulan sendiri nah jadi dalam sebulan tuh terbagi menjadi dua pasang surut yang disebut dengan pasang surut purnama dan pasang surut perbani coba aku jelasin ya biar nggak bingung nah pertama yang pasang surut purnama itu terjadi ketika bumi bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus nah pada saat itu akan dihasilkan pasang yang tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah jadi ketika pasang tinggi tinggi banget dan rendah rendah banget karena kombinasi gaya tarik dari matahari dan bulan bekerja saling menguatkan pasang surut pernama ini terjadi dua kali dalam setiap bulan yakni pada saat bulan baru dan saat bulan penama tadi Sedangkan pasang surut perbani yang kedua ya, terjadi ketika bumi nah Sedangkan pasang surut perbani terjadi ketika bumi Bulan dan matahari membentuk sudut yang tegak lurus Yakni saat bulan membentuk sudut 90 derajat dengan bumi nah, Pada saat ini akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah Dan pasang rendah yang tinggi Pasang surut ini terjadi dua kali Itu pada saat seperempat bulan dan tiga perempat bulan tuh. Kesimpulannya, pada saat penama pasang surut akan memiliki tinggi yang maksimum. Begitu, Bida.
1: Wah, begitu ya, Kak. Terus, pada saat surut, air laut ngilang kemana ya, Kak?
0: <laughs> hmm, Sebenarnya kan hilang ya. Nah, itu pengaruh dari eh, tarik dari bulan sendiri yang menyebabkan air laut mengumpul di bagian bumi yang menghadap bulan. Hal ini kemudian menimbulkan efek di bagian bumi yang menghadap ke arah berlawanan juga terjadi pengumpulan air laut. Jadi, ketika salah satu dari bagian bumi mengalami pengumpulan air laut, Ada bagian bumi yang mengala, bagian bumi lain yang mengalami pengumpulan air laut dan itu arahnya berlawanan. Kenapa sih? Kan bumi itu berotasi. Nah, dalam, dan dalam setiap gerak rotasi akan ada gaya yang arahnya menjauhi rotasi. Gaya ini disebut gaya sentrifugal. Nah, oleh karena itu ketika ada air yang mengumpul pada satu persatu bagian bumi yang menjadi pasang, maka bagian bumi yang lain juga akan kehilangan airnya, alias menjadi surut seperti itu. Jadi bukan menghilangnya.
1: Hmm, gitu ya. Baru tahu aku nih. Kalau kayak gitu, ada nggak sih cara memprediksi pasang surut itu sendiri?
0: Banyak dong. Apalagi di era revolusi revolusi seperti ini kan. Nah, salah satunya bisa menggunakan aplikasi Super World Type, ataupun perhitungan secara sistematis di Excel juga bisa loh sebenarnya Nah, bahkan saat ini data prediksi pasang surut bisa dilihat di web resmi Badan Informasi Geospasial atau BIG karena udah ada alat pengukurnya sendiri emang di setiap stasiun yang ada di seluruh Indonesia kita tinggal download aja
1: Wah wow, sudah canggih dong saat ini Kalau tadi udah dijelasin Penyebab Tipe-tipenya Cara memprediksi Dan kemana perginya air laut Nah lalu manfaat Pasut ini sendiri apa dong kak
0: hmm, Jadi sebenarnya tuh manfaatnya banyak banget ya Jadi kita perlu Tahu tentang data pasut itu Untuk Salah satunya diperlukan Dalam pembangunan bangunan pantai seperti halnya di pelabuhan membangun pelabuhan terus yang daerah lepas pantai juga serta dalam hal lain nih seperti pengelolaan dan budidaya di wilayah pesisir pelayaran menentukan alur pelayaran juga dan peringatan dini terhadap bencana banjir air pasang pola umum gerakan masa air dan sebagainya namun yang paling penting sebenarnya itu pasang surut energinya bisa diubah loh sebenarnya bisa buat jadi salah satu energi alternatif kita menjadi energi listrik gitu
1: Oh gitu berarti ini pasut bisa jadi listrik dong Wah gimana caranya dong kak
0: Nah jadi sebenarnya energi pasang surut itu kan merupakan bentuk energi dengan memanfaatkan beda ketinggian pada waktu air laut pasang dan air laut surut nah itu kan ada rentang tuh dari situ salah satu alatnya tuh namanya tidal power nih dengan pasang surutnya mempunyai rentang minimal 5 meter teknologi yang diterapkan sama halnya dengan teknik tradisional hydroelectric dengan adanya bendungan yang melewati salah satu teruk atau daerah estuari ini. Kemudian dilengkapi dengan pintu pintu air dan turbing yang dipasang sepanjang bendungan yang memisahkan kolam dan laut. Pada akhirnya air yang mengalir melewati turbin akan melarankan generator untuk menghasilkan listrik seperti itu. Nah, contohnya di mana sih? Sebenarnya di Indonesia udah ada. Terdapat pada Selat Laut Flores sana. namun bukan berarti di sana aja di Indonesia dengan wilayah kita yang 70% lautan masih banyak tempat yang bisa dijadikan temp sarana untuk membagikan energi listrik ini dengan energi pasut sendiri contohnya di bagan siapi-api yang mencapai 7 meter tentang pasutnya di teluk Palu juga terus ada teluk Lima di Sumbawa Di daerah Kalimantan Barat, Papua juga bisa. Dan pantai selatan Pulau Jawa yang gelombangnya emang tinggi-tinggi kan. Tentang pasutnya tinggi. Seperti itu Bida.
1: Wah, lengkap sekali nih penjelasan dari Kak Rian. Nah, begitu ya teman-teman sharing tentang pasang surut air laut di episode kali ini. Jangan lupa ikutin terus podcast Marimba di Kota Semarang. Dan follow instagram kita ya Jangan sampai ketinggalan